0: So, Sonja, ich freue mich natürlich ganz besonders, dass du wieder zurückgekommen bist. Wir sind ja, glaube ich, gleiches Taufjahr, ne? Und was waren das für legendäre Zeiten damals am Campus? Also, schön, dass du wieder bei uns bist. Und guten Morgen euch allen. Ich möchte heute mal mit einem Zitat von Scott Green beginnen. Danke für eure harte Arbeit. Das hat er immer wieder gesagt. Er hat gesagt, nach einem Bibelkreisleitertreffen beispielsweise, hat er gesagt, danke für eure harte Arbeit. Was ihr hier macht, ist eine harte Arbeit. Und ich muss sagen, ich bin sehr ermutigt von uns als Gemeinde im Moment. Ich bin sehr ermutigt von meinem Bibelkreis. Wir haben ein paar neue Dinge begonnen. Und ich sehe, wie das in unserem Bibelkreis zu Veränderungen führt. Das finde ich total inspirierend. Und all das ist nur möglich wegen eurer harten Arbeit. Ähm, danke für eure harte Arbeit. Danke zum Beispiel für das Technikteam und den unermüdlichen Einsatz, den ihr immer wieder bringt, eure Ausdauer, eure Zuverlässigkeit. Äh, am Freitag hat Ulf um, ich weiß es nicht, 21 Uhr noch begonnen, die Technik für heute aufzubauen. Ja, das heißt, wir alle waren von der Andacht schon müde und sind, wollten ab nach Hause und Ulf geht vorne auf die Bühne und baut die Technik auf. Danke für alle, die hier im Saaldienst dienen, Stühle stellen, Abendmahl vorbereiten, Stühle aufräumen, Müll einsammeln, Müll wegfahren. Ähm, immer wenn ich dran bin, dann, äh, es macht mir keinen Spaß, muss ich gestehen. Aber hier am Freitag nach der Andacht gab es Geschwister, die gesagt haben, hey, wir bauen schon mal die Stühle für den nächsten Sonntag auf. Nicht, weil sie dran sind, sondern freiwillig. Ihr seid toll. Danke, Tamara. Valentina für den Kaffeetisch. Vor dem Gottesdienst ein Kaffee, nach dem Gottesdienst ein Kaffee. Wie wunderbar ist das, sich dann zu unterhalten. Großartig, was ihr da macht. Danke für alle, die in der Kinderklasse dienen, sowohl die, die hier sitzen, als auch die, die unten sind und mich jetzt nicht hören, weil sie in der Kinderklasse dienen. Äh, stellvertretend mal danke an... Äh, Jimena und an Sarah für die Kinderbetreuung, die sie spontan am Freitag gemacht haben, damit wir alle an der Andacht teilnehmen können. Wir waren im Gemeinderat, haben wir gesagt, wir wollen gerne, dass alle die Möglichkeit haben, zur Andacht zu kommen, aber dann brauchen wir eine Kinderbetreuung. Haben die beiden sofort gesagt, wir machen das. Lasst uns mal machen, wir machen das. Damit die Eltern entspannt zur Andacht gehen können und die Kinder sich nicht langweilen. Danke für alle, die, die spontan einspringen, wenn mal was nicht klappt. Wie beispielsweise am Freitag, als äh, Ulf und ich zu spät hier angekommen sind. Ich sollte eigentlich übersetzen. Ulf sollte eigentlich Tef Technik aufbauen und wir kommen zu spät. Überhaupt kein Problem. Helge ist spontan eingesprungen, hat gesagt, ich mache die Übersetzung. Kein Thema. Daniel hat spontan gesagt, ich kümmere mich um die Technik. Macht euch keine Sorgen. Danke für alle, die, die spontan da sind, wenn was nicht klappt und dann übernehmen. Danke allen, die, die einen Dienst leiten, einen Bibelkreis leiten, die sich im Sprachcafé einbringen, die sich um Geschwister kümmern, die Gebetsrunden organisieren oder die einfach nur da sind, wenn jemand anders sie braucht. Danke an alle Übersetzer, die jetzt gerade ins Englische äh, oder ins Russische, Ukrainische übersetzen. Ich weiß nicht, was von beiden. Ohne euch wäre die Gemeinde nicht das, was sie ist. Und Gott sieht euren Dienst und er lächelt. Und du um musst mir den Worten von Scott Green zu sagen, danke für eure harte Arbeit. Wir sind in der, unserer Predigtreihe aus Lukas, jetzt in Lukas 5 angekommen. Das ist eine Stelle, die ist mir schon als Kind sehr bekannt gewesen. Und das, obwohl ich eigentlich nicht sehr christlich aufgewachsen bin. Äh, doch wie bei vielen Stellen, die ich schon als Kind kannte oder die mir so geläufig sind, ist es doch so, dass auch da noch Geheimnisse für mich verborgen waren. Lasst uns mal gemeinsam diese Stelle lesen in Lukas 5, Verse 1 bis 11. Der sogenannte Fischzug des Petrus. Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht... Wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern an im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie beide Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Das war mir eine wohlvertraute Geschichte. Sie ist ganz am Anfang von Jesu Wirken. Und ich habe mir das immer sehr bildlich vorgestellt, weil es ist so eine Geschichte, die kann man sich sehr gut bildlich vorstellen. Deshalb erzählt man die auch gerne den Kindern. Jesus ist umgeben von dieser riesigen Menschenmenge, die drücken ihn von allen Seiten er schaut sich um, dann sieht er hinter sich diese Fischer am See, die da in aller Ruhe ihre Netze flicken und die sich über den ganzen Menschenauflauf wundern. Jesus steigt ins Boot, in eines der Boote und nach, der, äh, nach seiner Predigt kommt dann diese Sache mit dem Fischfang. Simon Petrus, dem Fischer, wird in diesem Moment klar, wow, das ist der Messias. Das ist der von Gott Gesandte. Von da an ändert sich sein Leben radikal. Er wird Jünger, er wird Apostel, er wird Leiter der Gemeinde. Das ist die Geschichte, wie Jesus und Petrus sich zum ersten Mal begegnet sind. So hatte ich das vor Augen. Und so habe ich es jede Wette auch schon ein paar Mal gehört oder in Filmen gesehen. Manchmal sind die Bilder von dem, was wir in der Bibel lesen, so eingebrannt, dass wir gar nicht mehr sehen, wenn die Bibel etwas anderes beschreibt. Und eines Tages, da war ich schon längst getauft, habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, hier sind sich Jesus und Petrus ja gar nicht zum ersten Mal begegnet. Die beiden haben sich ja längst gekannt. Wie gesagt, ich war schon... Längst getauft, ich habe die Stellen schon ein paar Mal gelesen in der Zwischenzeit, trotzdem habe ich irgendwie nie gecheckt, was da in der Bibel steht. Lesen wir mal in Johannes 1, Verse also 35 bis 42. Das ist direkt nachdem Jesus getauft wird. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi, antworteten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit mir, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa vier Uhr nachmittags, sie sahen, wo er wohnte und blieben den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Direkt nach der Taufe von Jesus, da werden die ersten Jünger von Johannes, dem Täufer, auf Jesus aufmerksam. Darunter auch der spätere Apostel Andreas. Und als der seinen Bruder Simon das nächste Mal sieht, sagt er, komm mit, ich glaube, ich habe den Messias getroffen. Und dann trifft Petrus, also Simon, Jesus, und Jesus gibt ihm einen neuen Namen. Das war alles deutlich vor dem Fischfang. Das war nämlich noch am Jordan, direkt nach der Taufe von, von Jesus. Petrus kannte Jesus schon. Und die beiden hatten sogar schon eine besondere Beziehung. Du bekommst keinen Namen, keinen neuen Namen von jemandem, wenn da nicht eine besondere Beziehung da ist. Petrus wusste schon, dass Jesus der Messias ist. Und mehr noch, wir lesen an Lukas 4, Vers 38, 39. Wir erinnern uns, hatten wir es kürzlich. Von der Synagoge aus ging Jesus in das Haus Simons, dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie, befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand er sie auf und sorgte für das Wohl von Jesus und seiner Begleiter. Wo ist Jesus nach dem Gottesdienst hingegangen? Zu Petrus nach Hause. Das zeugt von einer gewissen Vertrautheit, würde ich mal sagen. Die beiden kannten sich vom Jordan. Sie sind wahrscheinlich gemeinsam zurückgegangen nach Kapanaum. Jesus geht bei Petrus ein und aus. Dann heilt er auch noch die Schwiegermutter des Petrus. Das heißt, Petrus hat schon am, hat wirklich, er war dabei, er hat Jesus Wunder machen sehen. Aber doch, erst als er auf wundersame Art und Weise auf Jesus Rat hin, diese Menge Fisch fängt, erst da realisiert er, wer Jesus wirklich ist. Das ist interessant, oder? Mein erster Punkt ist, die Bibel steckt voller Überraschungen. Die Wahrheit ist, ich hatte jahrelang ein falsches Bild vor Augen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich hier gerade eine, eine krasse Interpretation geleistet habe. Ja, ich habe euch in die Tiefen der Bibel reingeführt und etwas herausgeholt, was dem Laien nicht deutlich erkennbar ist. Wahrscheinlich habt ihr das auch alle gesehen und nur ich war blind. Es sind drei ganz einfache Bibelstellen. Aber was war das für eine Überraschung für mich? Warum ist es wichtig? Wie liest du die Bibel? Wir neigen dazu, uns Bilder von den Dingen zu machen und dann ein Stück weit unsere Sehkraft zu verlieren. Wir fangen dann an, die Dinge, die wir sehen, durch eine Brille zu, durch die Brille unseres eigenen Verständnisses wahrzunehmen und dann die Dinge, die zu dem passen, was wir glauben, was wir denken, nehmen wir sehr viel klarer wahr als die Dinge, die vielleicht nicht zu dem passen, was wir glauben. Wenn du die Bibel liest, dann musst du dich von den vorgeprägten Bildern, die du hast, befreien, um Gottes Wort sprechen zu lassen. Das ist ein relativ kleines und unwesentliches Beispiel hier. Aber was ist beispielsweise mit dem Zusammenspiel von Liebe, Gnade, Taten, Verurteilung? Ist es ist nicht verwunderlich. Wir alle lesen dieselbe Bibel, aber die Katholiken... Es gibt viele Katholiken, die die Bibel lesen, sind oft mit einem konstanten Schuldgefühl unterwegs, weil sie denken, dass sie dem Standard von, von Gott nicht genügen, mit dem, was sie tun. Während Calvinisten, die auch die Bibel lesen, glauben, am Ende vergibt Gottes Liebe ja doch sowieso alles. Du musst ja eigentlich noch nicht mal Christ sein. Aber Gottes Liebe ist größer als alles. Also versuch einfach, ein guter Mensch zu sein. Um, Im Prinzip kommt es nicht drauf an. Beide lesen die gleiche Bibel, aber beide lesen sie falsch, nämlich einseitig. Was ist dein Bild vom Zusammenspiel von Liebe, Gnade, Taten und Verurteilung aus der Bibel? Bist du dir bewusst, dass dein Bild auch falsch ist? Weil du die Bibel durch die Brille von deinem eigenen Verständnis liest. Ich bin mir sicher, dass es so ist. Denn studiere dieses Thema mal intensiv aus. Und du wirst Dinge erkennen, die du vorher noch nicht gekannt hast. Du wirst lernen. Du wirst feststellen, dass da etwas war, was du vorher noch nicht so gesehen hast. Und das ist auch gut so. Es ist nicht schlimm, wenn du es noch nicht ganz verstanden hast. Aber Jesus sagt immer wieder, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Oder er sagt auch, sie sehen, aber sie sehen doch nicht. Sie hören, aber verstehen nicht. Ob du es schon ganz ergriffen hast, ist vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn du die Schrift liest, siehst du dann, ohne zu sehen. Hörst du, aber verstehst nicht. Lasst uns, wenn wir die Bibel lesen, in der Schrift forschen, und nicht hingehen und unsere eigenen Meinungen bestätigen. Dafür und nur dafür ist die Bibel da. Die Schrift ist, wenn du sie mit offenen Ohren und offenen Augen liest, voller Überraschungen. Zurück zu Petrus. Spielt es eine Rolle, wann er Jesus zum ersten Mal gesehen hat? Ob bei dem Fischzug oder ob vorher am Jordan? Ich glaube ja. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Jesus steckt vor Überraschungen. Wir lesen in, in Vers 8, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Wir haben gehört, in Johannes 1, Petrus wusste, dass Jesus der Messias ist. Johannes der Täufer hatte es gesagt. Ja. Wir können uns denken, dass, dass, dass Petrus wahrscheinlich mit Jesus zusammen die ganze Reise zurückgemacht hatte nach Kapernaum. Auf jeden Fall sehen wir in Lukas 4, dass Jesus das Haus des Petrus besucht hat. Am Freitag haben wir gesagt, das war vielleicht seine Homebase, ja, sein Bibelkreis. Jesus ist ein- und ausgegangen bei Petrus. Jesus macht ein Wunder da, er heilt die Schwiegermutter. Alles easy für Petrus. Aber dann geht Jesus mit Petrus fischen und Petrus Fängt so viel, dass sein Boot fast untergeht. Und das ist der Moment, in dem er realisiert, wer Jesus wirklich ist. Ich meine, er hatte eine Wunderheilung gesehen. Die Schwiegermutter wurde geheilt. Ich weiß es nicht, vielleicht weil es nur die Schwiegermutter war. Danke, Jesus. Meine Frau freut sich sehr. Ich weiß es nicht, aber es hat ihn nicht bewegt. Jesus hat die Schwiegermutter vom Fieber geheilt. Es hat ihn nicht so bewegt. Aber Petrus war Experte für Fischfang. Sein ganzes Leben hat er Fische gefangen. Da konnte man ihm nichts vormachen. Ja? Er kannte alles, jede Strömung. Da hat er etwas gesehen, das hat nicht... Da wusste er, das, so etwas, passiert nicht so ohne weiteres. Ist es nicht interessant... Obwohl er wusste, dass Jesus der Messias ist, obwohl Jesus bei ihm zu Hause ein- und ausgegangen ist, ist er weiterhin Fische fangen gegangen? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Mein Jesus war gerade bei ihm zu Hause, hatte die Schwiegermutter geheilt. Am nächsten Tag, abends steigt Petrus in sein Boot, fährt raus auf den See und fängt Fische. Am nächsten Tag kommt dann Jesus und predigt zu der Menschenmenge. Und er sitzt da, er flickt seine Netze und er hört Jesus zu. Petrus war noch in seinem alten Leben verwurzelt. Nachdem Petrus vor die Knie fällt, vor Jesus, sagt dieser zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Das war der Moment, in dem Jesus, in dem Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, an dem sie ihre Boote an Land gezogen haben und an dem sie angefangen haben, Jesus mit ihrem ganzen Leben nachzufolgen. Wie ist es mit dir? Hast du auch gehört, Jesus ist der Messias? Bist du auch schon so manche Strecke Seite an Seite mit Jesus gewandelt? Ist Jesus bei dir zu Hause in deiner Homebase? Hast du schon so manches Wunder gesehen von ihm? Aber ergreift er dich auch so, wie es Petrus ergriffen hat? Fällst du vor ihm auf die Knie und sagst, ich bin unwürdig. Ich habe erkannt, ich bin unwürdig vor dir. Mein Petrus hatte noch nicht begriffen, was die Liebe ist und die Gnade ist, die Jesus bringt. Deshalb sagt er, geh weg von mir. Er hatte Angst. Das kannte er noch nicht. Danke. Für die Gnade, Jesus, die du hast und die Liebe, dass deine Vergebung kein Ende hat. Aber Petrus hat in dem Moment erkannt, wer Jesus ist. Warum hat er das erkannt? Weil er eine lebendige Beziehung mit ihm hatte. Er ist mit ihm gewandelt, er hat sich mit ihm unterhalten, er hat zugesehen, wie Jesus seine Dinge gemacht hat und er hat auf ihn gehört. Aus der Sicht eines Fischers macht ja diese Anweisung wahrscheinlich keinen Sinn. Ich bin Laie, aber ähm, Petrus klang nicht begeistert. Ja. Ich habe mal gehört, äh, am See Genezareth fängt man die Fische in Ufernähe und man fährt nicht raus aufs Tiefe und wirft da seine kurzen Netze aus. Also vielleicht war es das. Aber ich meine, Fischer, harter Job. Das war ein harter Job. Die sind die ganze Nacht da draußen gewesen und haben gefischt und sie waren frustriert. Wahrscheinlich wollte Petrus nur noch ins Bett. Und dann kommt er und sagt, wirf mal eben deine Netze aus. Das heißt, Jesus hat ja noch nicht mal eine Ahnung vom Fischfang. Wirf, fahr mal raus, wirf deine Netze aus. Ja? Ey, ich bin müde, ich will ins Bett, lass mich doch in Ruhe. Aber nein, Petrus hat trotzdem auf Jesus gehört. Ist dein Leben zu voll, um auf Jesus zu hören? Bist du zu müde, zu sehr am Ende, nach einem langen Arbeitstag, um dann nochmal auf sein Wort hin das Netz auszuwerfen? Aber wer ruft dich denn da? Der Schöpfer des Universums ruft dich. Wenn dein Leben zu voll ist, um auf den Schöpfer des Universums zu hören und seinem Ruf zu folgen, dann musst du dein Leben ändern. Dann musst du dein Leben lehren damit du in der Lage bist, den Ruf des Schöpfers des Universums zu hören und deine Netze auszuwerfen. Ich meine, das war die Reaktion von Petrus, nachdem er erkannt hat, wer, wer, wer Jesus wirklich ist. Er hat alles stehen und liegen lassen. Er hat gesagt, ist alles nicht mehr wichtig. Was ist mit den Fischen passiert? Die anderen Fischer haben sich gefreut. Ich weiß es nicht, vielleicht haben dann die Väter übernommen, haben gesagt, okay, wir kümmern uns darum, wir verkaufen das, macht euch mal keine Sorgen. Ich glaube, sie sind nicht verrottet. Aber es war keine Frage für die vier. Sie haben alles stehen und liegen lassen. Das Gleiche gilt für dich, es gilt für mich. Wenn der Herr des Universums ruft, was ist dann so wichtig, wichtig genug, als dass wir den Ruf des Herrn ignorieren könnten? In 50 Jahren wird keiner von uns mehr den Job machen, den er jetzt gerade macht. Keiner von uns wird mehr die Verpflichtung haben, die er jetzt gerade hat. Keiner von uns wird mehr die Deadlines, die er gerade hat, die werden ihm, keine Deadline, die wir jetzt aktuell haben, wird uns in 50 Jahren wichtig sein. Was wird uns in 50 Jahren wichtig sein? Was wird uns in 100 Jahren wichtig sein? Haben wir den Ruf des Schöpfers des Universums gehört? sind wir ihm gefolgt. Wir hören mal, was Petrus selbst dazu sagt, im 2. Petrus 1, ab Vers 1. Da sagt er, Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Du sollst Jesus, du sollst Gott immer besser kennenlernen, damit du Gnade und Friede erfahren kannst. Weil der in Vers 3, in seiner göttlichen Macht, hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Petrus sagt, du hast alles, was du brauchst, um ein Leben in Ehrfurcht zu führen. Du hast genug Zeit, um ein Leben in Ehrfurcht zu führen. Du musst sie nur an der richtigen Stelle einsetzen. Vers 4. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an einer göttlichen Natur bekommen. Die kostbarste Zusage seiner Güte hat er uns die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Er hat uns die Zusage gegeben, dass wir Teil des Reiches werden können, das hier schon auf der Erde anfängt, des Reiches Gottes und das dann bis in alle Ewigkeit fortbesteht. Dass wir in Gottes Familie aufgenommen werden können, nicht als Fremdlinge oder als Gäste, sondern als Kinder. Und dann sagt Petrus, was wir tun können, um Jesus kennenzulernen. Und ich möchte dich auffordern, nimm das, diese Stelle mal mit nach Hause und studiere sie für dich in Ruhe aus, weil da steckt viel drin. Und ich bin am Ende meiner Predigt angekommen und möchte nicht noch eine zweite halten. 1. Petrus, zweiter Petrus, Entschuldigung, 2. Petrus 1, ab Vers 5 bis Vers 11. Was kannst du tun, um Jesus kennenzulernen? Da sagt Petrus, darum setze alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Da kann man sich Gedanken drüber machen. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Also bislang, ich meine, wir wollen Jesus kennenlernen. Und was sagt Petrus? Charakterfestigkeit, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit. Und dann kommt Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glauben nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat... Der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Gott sei die Ehre.